0: este conversatorio son eh, eh, Moisés Elada, parte de Ceci y uh, Karen así que eh, yo voy a dejar ahora este espacio y para la presentación y todas las formalidades del caso con, eh, con Moisés Elaya buenas tardes con todos y todas también. Eh, bueno, para hoy día vamos a, tenemos, bueno, de hecho tenemos una invitada especial, vamos a adelantar su nombre un poco más adelante, pero voy a presentar ahora a Karen. Karen, nos puedes hacer un, decir un poquito más.
1: ¿Qué tal? Realidad. Buenas tardes Moisés, buenas tardes Teresa y a todos nuestros compañeros de Soft Matter y a nuestro público en general que nos está viendo a través de nuestras redes sociales. Sean todos bienvenidos a este conversatorio y exposición a cargo de la doctora Teresa. Ella es una invitada muy especial, como decía nuestro compañero Daniel, ella nos visita desde España. Eh, cuéntanos, se un poquito de Soft Matter en esta tarde, noche para España.
0: Muchas gracias, Karen. Bueno, Ceci es, bueno, son las siglas en inglés para Soft Matter Energy and Society Research Institute. Bueno, es una institución de investigación multidisciplinaria abocada al avance en los temas de materiales blandos y energía, principalmente. Y está en constante diálogo con los problemas sociales. Eh, también creemos que la investigación no se debe buscar solo por investigar, solo por el avance de la investigación o de la ciencia misma, sino que esto tiene que eh, tener un impacto dentro de la sociedad. Una vez más, también, hacemos énfasis en informar a quienes tienen el poder de decisión y de creación de políticas públicas, porque creemos que también ese es uno de los roles dentro de la ciencia. Sí.
1: Gracias, eh, Celada, muchas Celada. Gracias también al, a la doctora Teresa, sin más preámbulos, hoy quiero presentarla. Eh, si puede abrir su bueno, ese es micrófono ya abierto. Queremos conocerle un poquito más. Buenas tardes, doctora Teresa.
2: Hola, buenas tardes, Karen. Encantada, muchas gracias por la invitación. Es un placer sí. que me hayas la oportunidad de presentar mi trabajo y mi labor de difusión científica en las redes.
1: Muchas gracias. Bien, quiero comentarles a todos ustedes, antes que nuestra invitada pueda exponer, su artículo de investigación, que ella cuenta con dos bachilleres en la Universidad de Valencia. Eh, su primer bachiller es en óptica y optometría, fue la primera en su clase. Eh, también tiene otro bachiller en farmacia. Luego tiene una maestría en alcance molecular a la ciencia de la salud. Eh, posteriormente un doctorado en bioquímicas y en biomédicas. Y luego ella realiza su postdoctorado en la Universidad de Queen Mary University de London, Oncología Molecular Y actualmente ella es docente en la Universidad Católica de Valencia Mucho gusto Teresa, es un honor para nosotros tenerte en esta tarde Creo que Moisés tiene algunas preguntas para ti
0: Sí, así es. Eh, bueno, muchas gracias Karen también por informarnos también sobre el trasfondo académico de la actor Teresa. Así que, también quiero un, conocer un poco más. Eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es que realizaste tu investigación? Y si, si vale la pena, quizá también tutear un poco más. Y, y digamos, aparte de, de la investigación cómo la realizaste, ¿cómo obtuviste esa oportunidad de financiamiento?
2: Claro. Eh, bueno, muchas gracias por esta bonita presentación, Karen. Sí, simplemente, eh, yo cuando estaba acabando la carrera, me di cuenta que me interesaban mucho los temas de investigación, especialmente relacionados con el cáncer. Y concretamente con el cáncer de mama, porque es una patología que está afectando a muchísimas mujeres. Entonces, yo cuando estaba ya eh, en los últimos años de mi carrera de farmacia, me especialicé en bioquímica y biología y recibí una beca del ministerio para colaborar en un departamento. Concretamente colaboraba en el departamento de bioquímica. Y me gustó lo que hacíamos. Entonces decidí realizar un doctorado en este mismo departamento. Concretamente lo que, hice, lo que estudié durante mi doctorado en bioquímica y, bi y biomedicina es el proceso de involución de la glándula mamaria. Es decir, estudiaba desde un punto de vista fisiológico la estructura de la glándula mamaria y concretamente cómo después de la lactancia las células epiteliales de, del epitelio ductal se, involuc eh, se involucionan y son sustituidas por adipocitos. Es decir, el proceso de remodelación post-lactancia. Ese fue el tema de mi tesis. Y cuando acabé mi tesis, mi doctorado, después de cuatro años y medio, decidí realizar un postdoctorado en el extranjero. Entonces busqué en el... Concretamente me, me gustaba ir al Reino Unido. Busqué en el Reino Unido grupos que estudiaran eh, la glándula mamaria pero ya desde un punto de vista patológico y encontré eh, mi grupo de investigación donde pude hacer un postdoctorado estudiando los mecanismos de invasión tumoral de células mamarias cómo se convierte un cáncer en invasivo ese fue mi, mi estudio de postdoctorado y posteriormente cuando lo acabé volví a españa y conseguí una plaza de profesora universitaria eh, entonces a nivel de financiación que, por lo que me has preguntado eh, durante, ya, eh, como, tienes que tener un expediente académico brillante para conseguir financiación. Entonces, como fui la número uno de mi promoción, conseguí financiación pública tanto para la beca de colaboración como financiación a nivel nacional para mi doctorado y luego para el postdoctorado conseguí un contrato de investigación competitivo también. Y luego la vuelta... Entonces, a ver, tienes que ser el mejor en tu campo para poder ir consiguiendo financiación. Es muy, muy competitivo, pero siendo bueno, pues más o menos, y buscándolo activamente lo puedes conseguir.
0: Muchas gracias. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque es cierto, el campo académico es demasiado competitivo. Sí. Hasta llega, llega al punto de ser egoísta muchas veces. Sí. Eh, pero Pero creo que eh, lo que has dicho es hay que resaltarlo. Hay que ser demasiado buenos académicamente porque de, de una u otra forma también es nuestra carta de presentación cuando queremos eh, aplicarnos a, a un financiamiento, ¿no? Eh, digamos, parece ser que la mayoría de nosotros eh, tenemos una oportunidad académica dentro del espacio anglosajón y siempre estamos, eh, digamos, de una manera muy loca y atrevida ¿no? dentro del funding, ¿cómo tenemos funding, funding en cada momento, ¿no? Gracias.
2: De nada. Wow,
1: wow qué interesante, realmente... Tu tema de investigación, o sea, yo tuve una experiencia con un, un pequeño tumor en, en el seno y bueno, estoy muy asustada, no sabía esto, investigué bastante también sobre este crecimiento que tienen las células, ¿no? pero gracias a Dios no fue nada malo. Bien, eh, queremos Teresa conocerte un poquito más, eh, sabemos que eres una científica muy reconocida pero también eres muy famosa en el mundo de las redes sociales y migraste a TikTok TikTok, sí, sí. Instagram y, y queremos eh, saber cómo así te interesaste por, por una red social como esta porque al inicio, bueno, en la red social era solamente hacer videos un poco graciosos pero luego esto ya entró en otro, otro panorama. ¿Cómo así eh, te decidiste a entrar al mundo del TikTok?
2: Claro, pues me decidí entrar porque vi gran cantidad de desinformación y bulos circulando por las redes. Entrabas en Twitter, entrabas en Facebook, incluso por Whatsapp nos llegaban mensajes que decías pero si esto es que es falso, es el dióxido de cloro, que si los baños de agua caliente, que si el cengibre agua no podían frenar el COVID, ¿Ves que si los termómetros matan neuronas, hay tal cantidad de bulos circulando por las redes que dices, oh, y lo que es ya más chocante es el movimiento antivacunas, y dices "Yo inicio un movimiento ya que tengo eh, la experiencia y la capacidad para frenar todo esto y ayudo un poco, y ayudo eh, en mi pequeña contribución a la salud pública, o, o esto puede ser un desmadre. Entonces, nada, descubrí TikTok porque es, es una plataforma muy divertida, que engancha mucho, muy dinámica, y que se puede llegar sobre todo a los jóvenes, que son un poquito eh, los más influenciables. Entonces, por eso mismo decidí iniciar a eh, hacer vídeos de ciencia en TikTok, aunque en un principio posteaba más contenido pues, de lo que hacía en el día a día, como el ejercicio y las recetas. Luego decidí cambiar radicalmente porque pensé que hacía falta por la cantidad de virus y que circulaba.
1: Sí, es cierto, Teresa. Y la verdad que en Perú mucha gente cree en dióxido de cloro. Incluso nuestros propios eh, amigos médicos utilizan eh, la ivermentina. Bueno, aún sabemos que no se conoce mucho de, de este virus. Pero bueno, es increíble, yo desde Perú te vi ¿no? en, sí. en TikTok. Sí. Cuéntame, ¿de qué manera crees que el uso de las redes sociales aporta al desarrollo del conocimiento científico?
2: Pues pienso que puede ser muy útil, porque ya te digo, es una labor de difusión y tiene un alcance muy grande y, y puedes llegar, porque por ejemplo si ves la televisión la televisión es como nacional, te mantienes en tu, en tu país, pero TikTok te da un alcance internacional y luego también pues transmites mucha tranquilidad a la gente. A mí me han sorprendido muchísimo los mensajes que me han llegado de gracias a tus vídeos estoy mucho más tranquilo, eh, hemos tomado con más calma la, la pandemia, etcétera. Hemos afrontado con más optimismo eh, todas las situaciones, etcétera. Entonces pienso que puede ser útil para, también para sentirse conectado entre personas porque ahora con todos los aislamientos y las cuarentenas que hemos tenido que, que pasar el estar en una red social te ayuda a sentirte conectado y sentirte mejor psicológicamente, entonces también es un modo de conexión.
1: Qué interesante, me parece muy interesante que eh, científicos como tú puedan conectarse con redes sociales ¿no? y tratar de vivir en, en comunidad, en armonía también con la sociedad. Bien, Moisés, cuéntanos sobre el título del artículo y así comenzamos de una vez.
0: Bien, muchas gracias. Eh, aunque, bueno, para nuestro público de, de habla hispana, bueno, eh, voy, voy a leer el título en inglés: Es Stress in Cells with Extra Central Zones Rise Non-Cell Ordinance Invasion. Ese es el título de la, del artículo de hoy. Eh, como autor tenemos a, obviamente a la doctora Teresa Hernández, así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dejar la carta abierta para que la doctora nos pueda explicar un poco más su investigación y también la relevancia.
2: Mi trabajo de investigación postdoctoral se centra en elucidar los fenómenos de invasión paracrina mediados por la amplificación de centrosoma. Dichos orgánulos son el principal centro polimerizador de, de microtúbulos. En este vídeo podemos ver cómo utilizando una proteína que está unida a GFP y que se une al extremo eh, placent de los microtúbulos, cómo emanan todos radialmente del centro de, eh, de lo que sería el centrosoma del centro de la célula emanan hacia la periferia. Esto sería lo que constituye el citoesqueleto Estructuralmente, los centrosomas están compuestos por dos centriolos eh, eh, colocados ortogonalmente formados por nueve tripletes de microtúbulos en forma de barril y rodeados por una nube de proteínas llamada el material pericentriolar. Vale. A su vez se ha visto que la amplificación de centrosomas es una característica de los tumores intrínseca y que a su vez promueve invasión en las células que contienen centrosomas de más, así como inducir aneuploidía y se ha correlacionado con un peor pronóstico, con lo que la caracterización y el estudio de, la, de los centrosomas puede tener valor terapéutico. No sé qué pasa, ¿qué no pasa? Ah, no, bueno, hay que apretar. Eh, de hecho, en estas secciones, eh, concretamente lo que se sabe para el cáncer de mama, como ya he mencionado, hay una correlación directa entre la amplificación de centrosomas y un peor pronóstico. Por ejemplo, aquí vemos en una sección de tejido de glándula mamaria del ducto, como los centrosomas que están aquí marcados con eh, centrina, centrin, eh, están eh, todos ubicados en la parte apical de las células porque estas células están altamente polarizadas, como podéis ver aquí. Sin embargo, en este tumor de adenocarcinoma se ve como existe una amplificación de centrosomas tanto en cantidad como en la estructura. Están todos desorganizados y una, hay una gran cantidad. También se ha, eh, se ha correlacionado la amplificación de centrosomas con la ausencia de receptores hormonales y la infiltración de eh, nodos linfáticos. Entonces sabemos que de la clínica, que los tumores no son completamente, no todas las células tienen centrosomas de más, sino que son heterogéneos. Algunas células tienen más de dos centrosomas, mientras que otras solo tienen dos centrosomas. Entonces sabemos que el hecho de tener centrosomas de más es detrimental para las células, porque tienen que tardar más tiempo en duplicarse antes de duplicarse deben eh, sufrir un fenómeno de clustering en el que eh, juntan los centrosomas para sufrir divisiones pseudo-bipolares, entonces si tiene efectos eh, negativos a nivel de la proliferación ¿cómo puede ser que se encuentren en estadios avanzados de los tumores? Entonces hay un artículo eh, relativamente reciente que salió en Nature, que decía que los que clones de células que no tienen esta ventaja proliferativa pueden contribuir al crecimiento del tumor de otra forma por ejemplo mediante interacciones paraclinas secretando cosas en el medio que puedan ser beneficiosas para el crecimiento global del tumor en este caso este fue mi tema de test, de postdoctorado ver exactamente cuál era el papel de las células con centrosomas demás la acción global del tumor. En concreta Concretamente, lo que quisimos estudiar era si favorecía la invasión de las células eh, vecinas. Entonces, para ello utilizamos la sobreexpresión de una proteína central en la regulación de los centrosomas, que es la poloquinasa 4, y la sobreexpresión de esta proteína induce centrosomas de más. Entonces, una vez ya teníamos establecida nuestras líneas celulares, con un Número normal de centrosomas y concentrosomas de más Lo que hicimos fue recoger el medio condicionado y añadirlo Encima de cultivos de células eh, de organoides De células de glándula mamaria para evaluar la invasión Concretamente lo que utilizamos eh, como modelos eh, para crecer en 3D Y reproducir la arquitectura de la glándula mamaria Fue en tanto organoides como eh, modelos de crecimiento de, de, de células acinares. ¿En qué consisten los organoides? Se aísla la glándula mamaria y se digiere mecánica y químicamente y estos fragmentitos de glándula mamaria se introducen en un ambiente, en una gel, en una mezcla de gel y colágeno con lo que... es Forman una estructura similar a la que se encuentra en la glándula mamaria. Reproducen la arquitectura mamaria, pero in vivo. Esto se denomina cultivos ex vivo. Entonces, en este caso, cuando añadimos el medio condicionado tanto de células normales como de células con centrosomas de más, pudimos observar que cuando añadíamos el medio de las células con centrosomas de más, existe un incremento de la invasión de los acinos, de los acinos mamarios, tanto de forma. Eh, colectiva como vemos aquí como de forma eh, individual de las células en la periferia de estos, eh, estas estructuras acinares tendríamos eh, las células mioepiteliales mientras que en el interior tenemos las células epiteliales y pudimos observar un incremento de la invasión también observamos este incremento de la ramificación y de la invasión cuando utilizamos organoides provenientes de tumores, de ratones con tumores, vimos un incremento tanto de, del área de la ramificación de los túbulos como de la ramificación, un incremento significativo cuando añadíamos medio de células que, que tenían centrosomas de más, entonces podemos concluir que la amplificación de centrosomas induce invasión paracrina, es decir, tanto cuando añadíamos medio después de 15 horas, 24 o 36, veíamos estos fenómenos de invasión. Además, probamos en otro modelo experimental. En este caso serían eh, los peces, el zebrafish, Dario, Renio. Lo que hicimos fue inyectar tanto células con eh, un número normal de centrosomas como células con centrosomas de más. Y lo que vimos fue que en condiciones normales cada una las células de centrosomas de más son de por sí invasivas. Sin embargo, cuando se coinyectaban, cuando mezclábamos las dos en una misma inyección, podíamos ver este fenómeno de invasión cooperativa, es decir, las células con centrosomas de más secretan algo al medio que hace que las células que normalmente no invaden, en este caso, invadan. Pero entonces nos preguntamos qué es lo que estaban secretando en ese medio que podía hacer o influir a las otras células para que eh, presentarán fenómenos de invasión entonces para ello utilizamos diferentes aproximaciones eh, bioquímicas una de ellas fue utilizar una membrana con un punto de corte de eh, 5 kilodaltons con lo que al colocar aquí la muestra y espinearla se separan las proteínas de los metabolitos podemos ver cómo eh, era la, la fracción de las proteínas proveniente del medio, con centrosomas de más, está responsable del fenotipo. Utilizamos otro tipo de aproximación, que fue en este caso utilizar bits que llevaban tripsina, y tratamos overnight el medio y también vimos que desaparecía el fenotipo al, eh, al utilizar tripsina debido a la hidrolización de las proteínas del medio. Entonces, en este punto nos preguntamos, vale, ya sabemos que son las proteínas, pero ¿qué está activando en las células normales? para que éstas se convierten en invasivas, qué tipo de señalización celular, entonces para ello hicimos un array para chequear los receptores de tirosinquinasa y vimos que había fundamentalmente tres receptores activados, el HER2 o erb2, el CIMET o hepatosal factor receptor y el epitelial growth factor receptor, el receptor epitelial. ¿Qué ocurrió? Que vivimos in individualmente cada uno de estos receptores y vimos que el causante del fenotipo era el hertu 2 o vivit Pero entonces nos, pre nos preguntamos, vale, ya sabemos que esos son los receptores que están siendo responsables de el la invasión en las células receptoras, pero ¿qué sustancia, qué proteína es la que causa el fenotipo? Entonces para ello hicimos... Eh, dos técnicas para ver qué tipo de proteína era causante del fenotipo de invasión en las células receptoras. Hicimos espectrometría de masas y también un array de citoquinas. Y nos salieron como una gran cantidad de proteínas presentes en el medio de células con centrosomas de más. Aplicamos eh, diferentes análisis bioinformáticos y vimos que... De hecho, la mayoría de las proteínas estaban relacionadas con el fenotipo de invasión de las proteínas, migración, movimiento celular, etcétera. Hicimos un screening en el que testamos 38 proteínas y de las 38 vimos que una era el hit principal, concretamente la interleuquina 8. Entonces, si sí, eh, knockdown, si sí, disminuimos la expresión de la interleuquina 8 en las células que tienen amplificados los centrosomas, desaparece el fenotipo en comparación con el control. También si se utilizaba un inhibidor de la interleuquina 8, desaparecía el fenotipo de invasión. Entonces ya conseguimos identificar nuestro hit, Pero ahora en este momento eh, nos preguntamos qué hacía, cuál es el mecanismo por, este, por, por los cuales estas células con centrosomas de más secretan este, estas proteínas tienen este fenotipo secretor. En un primer momento pensamos si podían ser senescentes, porque la senescencia es un fenómeno, no sé si habéis oído hablar del SAPS, el, Secretory, el Senescence Associated Secretory Phenotype, un secretoma asociado a la senescencia. Entonces pensamos que si sí, nuestras células con centrosomas de más podrían ser senescentes, pero ese no fue el caso, no presentaban un fenotipo de senescencia. No eran positivas para beta-galactosidasa y tampoco secretaban la interleuquina 8 ni las otras citoquinas al nivel al que lo secretan las células senescentes. Entonces pensamos que quizás podrían tener un nivel parcial de senescencia, como una senescencia parcial. De hecho, lo que observamos es que tenían un nivel intermedio de especies reactivas de oxígeno. Vemos que eh, cuando medimos el ratio glutatión reducido versus glutatión oxidado, lo tienen disminuido, las células con centrosomas de más, es decir, tienen mayor cantidad de glutatión oxidado y por tanto mayores niveles de ROS. Los niveles de ROS son causados por... son causados a nivel citoplásmico por la enzima NOX. Más detalles sobre el artículo los podéis ver o me los podéis preguntar, aquí os lo pongo Oxidative stress in cells with extra centrosomes drive Non-Cell non Autonomous Invasion, y aquí tenéis un poco un resumen. Las células con centrosomas de más o amplificación de centrosomas secretan muchas interleuquinas, entre ellas identificamos eh, como más eh, importante la interleuquina 8, que lo que provoca en las células receptoras es la activación de GER2 y la invasión de estas células. Entonces este es un poco el artículo que os acabo de comentar de forma muy, muy resumida. Aquí quería agradecer a todo mi laboratorio por colaborar, por asesorarme, especialmente a mi directora de tesis, Susana Godiño, a todos mis compa compañeros de laboratorio y a todas las entidades también financiadoras y a vosotros por vuestra atención. Y ya por último también quería comentar brevemente la labor de difusión que estoy realizando en las redes sociales. He creado el proyecto Lady Science en el que lo que pretendo es aproximar la ciencia a la población general, hacer como una democratización de la ciencia y nada, os quiero enseñar aquí en TikTok tengo ya eh, más de 250.000 seguidores y subo vídeos cortitos, cortitos, lo que se llaman cápsulas de conocimiento en los que cuento un poco de forma, a veces con humor, otras veces más seria, eh, información científica y la hago accesible y didáctica pero siempre con fuentes eh, fiables y científicas. También estoy en YouTube como Lady Science Official. Aquí subo vídeos un poco más largos, con más detalle, entrevistas, presentaciones, etcétera. Y también estoy en Instagram como Lady Science Official. Os voy a poner aquí rápidamente algunos ejemplitos de los vídeos que subo en TikTok. Por ejemplo, este concretamente es un vídeo más eh, de carácter científico en el que explico cuál sería el punto débil del COVID. Una investigadora mexicana acaba de encontrar un punto débil al coronavirus. Ya sabemos que la proteína S del virus se une al receptor AC2 humano, como vemos en esta imagen. Sin embargo, habría unas regiones más distantes que participarían en esta interacción. Estas regiones de aminoácidos alejadas del receptor están cargadas positivamente, con lo que añadiendo un péptido con cargas negativas se podría disminuir la interacción. El estudio de la interacción receptor humano-receptor del coronavirus permitirá el diseño de futuras estrategias terapéuticas. Comparte ciencia y sígueme. Bueno, ahora les voy a poner un vídeo un poco más cortito y más del estilo baile y humor. <risa>
0: <risa>
2: y ya por último otro baile como para dar esperanza un poquito en estos momentos
3: es de que...
2: y bueno Muchísimas gracias por vuestra atención y por darme la oportunidad de presentar mi trabajo y mi labor de difusión científica en las redes. Y ya he acabado con mi presentación. Muchas gracias.
1: Gracias, Teresa. Es muy interesante, la verdad. En la exposición, eh, también tus TikToks, ahí me gustan bastante y la pueden seguir en redes sociales como Lady. Science en TikTok y en Instagram la verdad sí es muy Ladies interesante Lady Science Official en, en Lady Science en TikTok y Lady Science Official
2: en YouTube e Instagram ah, ok, gracias por
1: la aclaración bien, eh, abrimos un espacio de preguntas yo sé que eh, hay algunas personas que están muy ansiosas por preguntar Claro. Por que abrimos supuesto. ese
3: espacio yo tengo una pregunta Nuevo. Claro, claro. Sí, hola, doctora Teresa. Una pregunta. Eh, usted mencionó que bueno, parte de los experimentos se hicieron con células de pacientes, ¿verdad? ¿O no?
2: Eh, estos concretamente son con células MCF10A MCF y con células de ratones. En este caso, de pacientes, no.
3: Ok. Entonces, bueno, mi pregunta era eh, esta, la, la amplificación del centrosomas. ¿Tiene una implicancia en qué tipo de cáncer de seno específico? ¿Luminal? ¿Basal? ¿En cuál? Claro. claro. Perdón, acaba. Y mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el, la importancia del doxorubicín en su experimento? ¿Y si es el doxorubicín hidrofílico
2: o hidrofóbico el que utilizó? Claro. Eh, a ver... Concretamente, eh, la sobreexpresión de centrosomas se ha encontrado en cánceres de mama triple negativos, es decir, que carecen del receptor de estrógenos, de progesterona y, de, y el receptor de, y el growth factor, el EGF. Entonces, eh, o se ha correlacionado sobre todo en los triple negativos y, por otro lado, por lo que concierne a la doxurrubicina, controlamos en nuestros experimentos para la doxurrubicina realizando un knockdown de una proteína downstream de la poloquinasa-4, el SAS-6, de tal forma que eh, eh, para la adición de doxorubicina en, de en nuestro efecto. Por otro lado, también utilizamos otras formas de amplificación de centrosomas, como el uso de un inhibidor de la citinquinasa-1.
3: Okay. Entonces, mi siguiente pregunta sería: ¿por qué entonces doxorrubicin y no tamoxifen? Si tamoxifen es la droga más usada para combatir el cáncer. Eh, eh,
2: Doxorrubicina la, la utilizamos para inducir la senescencia, en la parte de. para ver el mecanismo por el que las células secretan las. Um, la doxorrubicima la, la utilizamos para inducir el, el, la senescencia. Sin embargo, la doxiciclina es lo que se utiliza para inducir el fenotipo de centrosomas de más. Es una, una droga que se utiliza de forma común para inducir la expresión de genes en, eh, bio, en biología molecular. El tamoxifeno el sería una droga para inhibir los receptores, pero esto en, en este concreto caso no era lo que buscábamos
3: otra pregunta, disculpe la, la, usted mencionó que es una matriz verdad, de gel eh,
2: matriz
3: y colágeno y col y, oh, con colágeno no, en ningún momento utilizó algún tipo de polímero en la parte experimental esto es porque bueno, yo tengo algo de conocimiento de que ciertos polímeros absorben el doxorubicin lo, lo secuestran en su estructura en su estructura química uh -huh. y esto puede como alterar algún tipo de medición
2: Claro, los experimentos concretamente que hicimos con doxurrubicina eh, fueron en células eh, sembradas en 2D, no, no estaban sembradas en 3D, no era tridimensional, entonces no, no teníamos la matriz y el colágeno, simplemente eran las placas de, P, de Petri de laboratorio.
0: Muchas gracias también por las preguntas, Rubén. Eh, bueno, también tenemos a sí. Juliana Vidal que ha levantado la mano, así que no sé si también puedes activar tu micrófono
1: y poder hacer sí. la pregunta.
2: Buenas tardes, doctora. Eh, quisiera hacer una consulta respecto a los métodos estadísticos que utilizaron para validar su investigación. Usted dice que utilizó eh, un diseño experimental, pero me parece de que dentro de los análisis que hace para poder determinar si es que hubo alguna diferencia en los efectos, eh, hizo comparación de los diagramas de cajas, pero ¿qué otros métodos alternativos utilizó? Y, eh, ¿Y cuál fue su unidad experimental? ¿no? ¿Qué fue la unidad de análisis o sea, ya desde el punto de vista estadístico? Claro, utilizamos, eh, en el caso que tuviéramos dos variables, la T de Student, y en el caso que, teníamos, que tuviéramos más variables, hacíamos ensayos de ANOVA. Ese fue el análisis estadístico del de estudio.
3: yo con la última pregunta, eh, como mencionó que usa, eh, el tipo de cáncer es el tipo negativo, quisiera saber si en sus resultados, porque la verdad usted tiene un conocimiento muy profundo y, y usa muchos términos biológicos, no, 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 no cogí bien esta respuesta, si, si, ya la, si ya dijo la respuesta le pido disculpas, pero si ¿sí tiene alguna implicancia esto con el receptor de estrógeno que es el más común en las mujeres.
2: Eh, claro, eh, en el, lo que ocurre en el triple negativo es que le falta el receptor de estrógenos, entonces es un tumor que es muy difícil de targetear, es muy difícil de abordar. Las mujeres que se presentan con, con cánceres triple negativos no saben cómo abordarlas terapéuticamente, entonces estudiar los centrosomas es súper importante porque te da una herramienta más para poder eh, targetear ese tipo de cánceres. De hecho, hay grandes compañías farmacéuticas que están estudiando el, el desarrollo de fármacos para inhibir los centrosomas.
0: Muchas gracias, doctora, también por la respuesta. Y Rubén sí, también por la intervención. Así que, Rubén, ¿aún no sé, tienes alguna réplica aún más?
3: No, sí. Eh, lo que entendí fue que los centrosomas tienen una alta implicancia, una relación con el factor de crecimiento, ¿verdad? ¿Ese es solo con ese único factor o con el estrógeno o con el de, bueno, el de progesterona, si es que... no, progesterona no, perdón, el... con algún otro receptor?
2: La parte de los receptores, pero mira, estos son los receptores que testamos, hicimos un array, vimos que no cambiaba el receptor de la insulina, el IGF o el axl. los que cambiaban eran el GERDOS, el TIMED y el epidermal growth factor. Entonces, estos factores son los que se veían incrementados cuando tratábamos con el medio condicionado de, la, de las células con centrosomas de más. Pero, ¿qué ocurre con el epidermal growth factor, con el IGF? que afectaba el crecimiento de los acini, afectaba el crecimiento de las células. Entonces, lo tuvimos que descartar, no, pudi no pudimos evaluar eh, su efecto dentro del de, de, de fenómeno de invasión. Entonces, al testar con los inhibidores, vimos que al inhibir el receptor de HER2, se inhibía el fenotipo.
3: Muchas gracias.
2: De nada.
0: Eh, bueno, también tenemos una pregunta de parte de, de Esther. Esther, ¿puedes activar tu micrófono o deseas que, lo, que la leamos? Bueno. Eh, creo que podemos leerla también, usted la doctora la puede leer, está en el mensajería, dice, eh, usted mencionó que ha usado zebrafish para moldes, ¿ha habido alguna forma de medir los resultados conectando al conectado al sexo, teniendo en cuenta que el cáncer de mama usualmente afecta más a las mujeres que a hombres? A ver, lo, eh, lo
2: es que no veo el chat,
0: Ah, ya, no hay problema, no hay problema. Una vez más, usted mencionó que ha usado Zebrafish para, como modelo. ¿Ha habido alguna forma de medir los resultados que, digamos, estén conectados al sexo, teniendo en cuenta que el cáncer de mama usualmente afecta más a las mujeres que a hombres?
2: No, en ese caso eh, utilizamos el, el modelo de Zebrafish para evaluar la invasión de las células. En ese caso no tuvimos en cuenta eh, el sexo del sergafís. No lo tuvimos en cuenta, pero bueno, hubiera sido algo que podríamos, podríamos haber considerado. Es interesante.
0: Gracias, Esther, también por la pregunta. Y bueno, parece que ya no hay más preguntas. Última llamada. <risa> bueno,